1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שלום היה. שלום יובל. אנחנו כאן, בראשון עד רביעי, 12, 104.9, 105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי. ואפשר כמובן למצוא אותנו גם בעמוד הפודקאסטים, ששם יש את כל התוכניות שלנו, ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן עושים את התוכנית איתי מרקסון וחן עוז, שהרגע התחלפה עם אלון מקלר. נהדר. תודה חן עוז. ושל עומרון מקלר. בהחלט. היום יש משהו חדש גם. משהו חדש, אס.אם.אסים. זה כיף. בבקשה תשלחו לנו אס.אם.אסים. מסרונים, מסרונים. מסרונים, לא אס.אם.אסים. נכון. זה מסתבר טכנולוגיה חדשה. כן. איך זה עובד? אפשר לשלוח לנו אס.אם.אסים. אם יש לכם משהו להגיד לנו, זה ברור לחלוטין שלהמונים שמאזינים לנו יש הרבה דברים להגיד לנו. נכון. אנא שילכו. בעיקר. הנה המספר, 5, אל תגזים, מהאיטיות. <laughs> אל תפרי, באמצע. טוב. <laughs> <laughs> 055-966-3992. טוב, קדימה. אי אפשר שכל
0: התוכנית מה. תהיה רק תקראת מספרים.
2: <laughs> <laughs> תשמע, היום אנחנו נדבר על
0: תופעה מטרידה ביותר בעולם הספרות הישראלי, יובל. וואו. אות, אותי מטרידה, כלומר, כמובן. שבה סופרים הנה נדרשים לממן מכיסם את הוצאת ספרם. אפילו כאשר הם כבר הוציאו ספרים בהוצאות מוכרות, אוקיי? אנחנו נדבר על זה עם מנכ"לית הוצאת עם עובד, חניטל סוויסה. נדבר גם עם איסנה גולדין, המולית של ההוצאה הצעירה קדימה, שעכשיו הוציאה לאור את ספר המקור הראשון שלה, אחרי כמה ספרי תרגום מרוסית. זאת הוצאה מאוד מעניינת, ואנחנו נשמע ממנה מה, מה הכוונות שלה. ויהיה לנו כמובן את הסטטוס היומי, וגם נקריא התחלה של ספר וננסה לחשוב למה התכוון המשורר.
2: לפני שאנחנו מתחילים עם כל הדברים המעניינים האלה, אני רוצה לחזור לאולפן הזה לפני יומיים. זוכרת? זוכרת שהייתי פה, אבל מה בדיוק? אז ישב פה מול גואל פינטו שלנו, שמשדר לפנינו, מייקל שייבון, הסופר, והתראיין. מה שהמאזינים לא יכלו לראות, או שבעצם אצל גואל הם כן יכולים לראות. מי שצפה בטלוויזיה. מי שצפה בטלוויזיה ראה. מעבר לזכוכית, לחלון הזכוכית לחדר ההפקה וה... והטכני, <תכני> הלך והתמלא <תכני> באנשים נרגשים בטירוף. חלקם באו במיוחד עם הספרים שלו כדי לקבל חתימות, הסתכלו עליו בהתרגשות כאילו הוא היה מיק ג'אגר. הם חיכו שהוא יצא מהרעיון כדי שיוכלו להחליף איתו שתי מילים, לקבל חתימה, להצטלם. הייתה פה התרגשות אמיתית. וחשבתי לעצמי, היום בבוקר, בואי נתעכב על הדבר הזה רגע. אנחנו כל הזמן מלאי ביקורת על הספרות, מדברים על המשבר, אבל אנשים קוראים, ויותר מזה, הם מעריצים סופרים, מתרגשים מעצם האפשרות להיות מומחיצתם.
0: טוב, אה, תקשיב, <laughs> אתה קופץ למסקנות מרחיקות לכת. בגלל כמה מעריצים שראינו של אחד הסופרים הגדולים בעולם, זוכרי פרס פוליצר. עכשיו הפכת את זה לסופרים
2: נערצים, הגזמת קצת. אז פה, את גם צודקת, אבל גם קצת טועה. כשהמשורר רועי חסן נכנס לגג עיריית תל אביב יפו כדי להשתתף באירוע הקראת שירה במסגרת אירועי שבוע הספר, היה רחש בקהל. תראו, הצביעו עליו. התלחשו, צילמו אותו, הייתה התרגשות באוויר, הוא סלב באזור, סליחה, ידוען, ידוען. <laughs> uh, אני, כשהסתובבתי ב- בשבוע הספר, ראיתי במו עיניי את הסופר עומר ברק, שעומד בדוכן הוצאת מודן כדי לקדם את המכירות של רב המכר שכתב לחוץ חתונה, ואחת אחרי השנייה, אני, והיו בעיקר נשים צעירות, נערות, uh, הגיעו קוראות שלו בהתרגשות. וקלטו שהוא שמה, והסתודדו ככה, ורצו לקבל חתימה, והצטלמו. ואני כבר לא מדבר על הבאז המטורף שהיה בבועת הספרות הקטנה שלנו עם הביקור של קרל הוברק שזכה באפרס ירושלים. מי הצליח להצטלם איתו? מי דיבר איתו? מי ישב איתו לארוחת ערב? מי שתה איתו דרינק?
0: טוב, אז מה שאתה בעצם אומר זה שאומנם הממסד הספרותי הוא בארץ ובמשבר, אבל לפחות יש כאן עדיין מימד מסוים של הערצת וזה מה שמנחם אותך. לי זה נשמע כאילו אתה מחפש בנרות סיבות להיות אופטימי. אני לא רואה כמוך את הדבר הזה. כבודו של גיא פינס במקום המונח, אבל אני לא מתלהבת במיוחד מתרבות הידוענים. נראה לי פשוט... גם ההשוואה שלך בין רועי חסן לעומר ברק... לא מחמיאה לרועי חסן.
2: אני לא דיברתי על הספרים, אני דיברתי על התופעה של ההרצה, ואני חושב שזה חלק מהדבר האמיתי. מדברים הרבה על מכירות, שזה חשוב מאוד, צריך להתפרנס ולקיים כלכלית את הדבר הזה, הספרות, המוסד הספרותי, אבל גם ההתקבלות, המרחב התוסס הזה... של ציבור הקוראים, שקיים בהחלט, ויש בו נפח, ויש בו תוכן, והתרגשות, זה חשוב מאוד. זה מוכיח שהספרות קיימת, ומעניינת, ו- וכן, אם משורר יכול להיות ידוען, אפילו בקנה מידה קטן, אני שמח מזה. אוקיי. Okay, okay. אני מבין שאת מוטרדת, יש נושא שמטריד אותך מאוד.
0: נכון. אני ראיתי אתמול ש- שהמשורר אופיר משרקי, שהוא משורר נפלא בעיניי, שהוציא בינתיים ספר שירה אחד, התחיל קמפיין uh, חדש מ- של מימון המונים להוצאת ספרו השני, שיקרא יומני היקר. וזה מאוד מאוד הכעיס אותי. Uh, הספר הקודם של משרקי נקרא יותר משבע, שהוא יצא בהוצאת ספרי עיתון 77, הוא זכה לתשבחות, בביקורת, והיו עליו ראיונות, אני ראיינתי אותו אז, uh, ובכל זאת, העובדה שהוא נאלץ כרגע לחזר על הפתחים בשביל להוציא לאור את הספר השני שלו, ממש... Uh, נראית לי מדכאת, בעמוד, ה... בעמוד שלו באתר Headstart הוא כותב כך, יומני היקר הוא ספרו השני, הוא בזכות התמיכה שלכן, הוא יצא לאור בקרוב. ספרו הראשון של משרקי, יותר משבע, יצא לאור בתמיכת המועצה לתרבות של מפעל הפיס. זאת אומרת, גם ההוא זכ... היה צריך תמיכה בשביל לצאת. זכה לחשיפה גדולה, וזה נכון, ולהערכת המבקרים, ונמכר בעותקים רבים. משרקי, אה, אופיר משרקי הוא אדם שכבר מפרסם בכתבי עת. בעיתונים, בהארץ, בידיעות, עכשיו, מעיין ועוד. בספר החדש שלו, יומני היקר, הוא יציג קטעי יומן מהעשור האחרון, ויעסוק בחוויית הזר. והוא מבקש ש... שנעזור לו להוציא את הספר, וזה נראה לי מאוד מדכדך.
2: הקטע הוא גם ש... מופיעים אשרקי הוא דמות מושכת עניין מאוד. זה לא איזה בן אדם שאי אפשר לעשות איתו יחסי ציבור. הוא כותב שירים פרובוקטיביים על מיניות, בעצמו מציג דמות מאוד מסקרנת מבחינה מגדרית. אה, בריאיון שכפי שאמרת קיימתי אותו בעיתון הארץ ב-2015, כשיצא הספר הראשון, הוא סיפק אה, כותרות אה, מעניינות מאוד. אה, והריאיון הזה הפך לקצת ויראלי במסגרת קהל היעד. אה, כך שאי אפשר להגיד שהוא כושל במשימה של למשוך תשומת אם לב. אם כי
0: עצם הדיון הזה על האם הוא פרובוקטיבי או לא, והאם אפשר לעשות ממנו כותרות, הוא דיון מדכדך בפני עצמו. כי הוא משורר מצוין, וזה מה שאמור להיות מספיק, אבל זה, זה, זה לא נכון, עובד זה ככה. זה נכון. עכשיו הוא גם לא היחיד, יגאל סרנה, שכולנו מכירים, עיתונאי וסופר רב פעלים, מוציא את ספרו האחרון, 2023, בהוצאת קיפוד. גם לאחר קמפיין מימון המונים, אחרי שמונה ספרים שהוא כבר כתב, והוציא בהוצאות גדולות. Mm-hmm. הסופרת הצעירה מיכל פיטובסקי הוציאה את ספרה הראשון אספלט בהוצאת כתר, זכתה במלגת כתיבה יוקרתית, אבל את הספר החדש שלה, הקומונה, מימנה אה, באמצעות מימון המונים, ואפילו הסופר הענק, באמת, יובל שמעוני, מאוד מוערך, נאלץ לממן חלק מעלות הוצאת ספרו קו המלח, בהוצאת עם עובד
2: המכובדת. תראי, התגובה האוטומטית היא אוי ואבוי, אבל למה בעצם? אולי זאת שיטה טובה. במימון המונים, הסופר מבטיח לעצמו מראש שיירכשו מספר עותקים לכיסוי ההוצאות, הוא מבטיח לעצמו את הקוראים, הוא מוותר על התיווך. וגם, אני מכין את עצמי למתקפה מצד הסוציאליסטים, זה השוק... טוב, אתה לא
0: מפחד מהקומוניסטים, זה
2: כרגע, אוקיי. רציתי להגיד קומוניסטים, אבל פחדתי. אוקיי. אבל זה השוק, אין כסף, מה לעשות? רוצה לכתוב ספר שלא יכניס כסף להוצאת הספרים, תמצא דרך לממן אותו. מה, הוצאות זה פילנטרופיה? טוב, זה כל כך הרבה שטויות
0: במשפט ב- ב- אחד אמרת שזה קשה. קודם כל, אה, לוותר על התיווך, כמו שאתה מציע, זה הרבה פעמים לוותר על דברים כמו עריכה, הגעה, עימוד, עיצוב עטיפה וכן הלאה. נכון שאפשר לעשות את כל הדברים האלה לבד, אבל זה לא יהיה כמו בהוצאה אה, מסודרת. בדרך כלל, בוא נגיד. דבר שני, העניין הזה שאתה מדבר על הסופר או המשורר המבטיח לעצמו קוראים, זה ידוע שבפרויקטים האלה של מימון המונים, לא פעם היוזמים תורמים לעצמם חלק ניכר מהסכום כדי לעמוד בסכום היעד. אז גם כן איזה מין פייק ניוז. Mm-hmm. וחוץ מזה, מדובר כאן בסופו של דבר, בעיניי, בפשיטת רגל של הממסד הספרותי.
2: אבל לא כל הספרים יוצאים ככה. יש עדיין ספרים שההוצאה מאמינה בהם ועושה הכל.
0: מאמינה ביכולתם להימחר היטב, mm. אבל בעצם ההוצאות כבר לא לוקחות על עצמן לטפח סופרים או משוררים, לצעוד איתם כברת דרך, להגיד שעכשיו אנחנו מוציאים את הראשון והשני, שאולי לא יימחרו, אבל אנחנו מאמינים בסופר הזה, ואנחנו חושבים על הספר החמישי. אין את זה יותר. ברור שזה מסיבות כלכליות, אבל לא יודעת, אז במה אתם משקיעים את הכסף שלכם?
2: בואי, בואי נשאל את מי שיכולה לענות על זה טוב מאיתנו, מנכ"לית עם עובד, חניתל סוויסה, שלום חייב, מנכ"לית, מנכ"לית.
3: <laughs> שלום חנית על, מה העניינים? מצוין, מה נשמע?
2: בסדר لا. גמור. אז תגידי, איזה אחוז מ- מהספרים שיוצאים אצלכם? קודם כל, הפתיח
3: שלכם היה כל כך ארוך, שכל רגע רציתי להתערב כדי להגיד מה יש לי לומר בנושא הזה. קדימה, אבל... אז, אבל... אז... אז תתערבי. כן, בקשה. לא, נתתי לכם עד עכשיו, עכשיו... עכשיו, עכשיו תורך. עכשיו תורך. כן, כן. אה, המצב הוא קשה, אבל, אבל לא הכל מדחדך בו. אוקיי. ו... ומאיה, אני חושבת שאת לקחת את הצד המדוכדך ככה קצת רחוק מדי. כי קודם כל אצלנו, למעט יובל, שגם אליו אני אתייחס, יובל שמעוני, כן. אף סופר לא מממן את הספר שלו בספרייה לעם, קודם כל. Okay. עכשיו ספרייה לעם גם עושה צעד שהוא הרבה יותר מזה, וכן מוציאה ספרים שלא יכניסו כסף להוצאה, כי היא מאמינה בסופר. אנחנו מוציאים המון ספרי ביקורים. שהפוטנציאל שלהם, גם לפעמים המסחרי, גם מבחינת התוכן, וגם עצם העובדה שזה אדם שהוא לא מוכר, ואנחנו mm-hmm. כן, אם אנחנו מאמינים ביכולות שלו, אנחנו בהחלט נוציא את הספרים שלו.
0: זאת אומרת, <אח> גם אם את תחשבי כן איתה, שהוא לא, לא כל כך יכול למכור, אבל זה, זה איכותי, זה סופר טוב גדול. <אח> 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 כן,
3: כי אנחנו מאמינים ביכולות הספרותיות שלו. <אח> משתי סיבות. יש לנו ספרים שהם אה, אה, ספרים שיכולים להיות קלאסיקות בחו"ל שעוד לא הגיעו לארץ, וכנראה אם אנחנו לא נוציא אותם גם לא יגיעו אף פעם. כן. אה, ו- 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 אלה ספרים שאנחנו אומרים, חשוב להוציא אותם. אם אנחנו לא נוציא אף רוצה אחרת... את אחר מדברת על פה
0: על תרגום, נכון? כרגע. כן. קודם אוקיי. כל אני
3: מדברת, כן, על תרגום. Mm-hmm. ואם אנחנו לא נוציא אף אחד אחר לא יוציא, ולכן אנחנו כן רואים את החשיבות. מראש האורחים שלנו שמביאים את הספרים האלה, אלינו, אומרים, הם ככל הנראה לא ימכרו חשוב שהם ייצאו לאור. טוב, מפעל
0: התרגום של מוקי רון, אין לי אלא להוריד את הכובע. אבל מה עם ספרות המקור? אבל אני דיברתי על מקור ועל שירה.
3: לא, אז קודם כל, וגם לשירה אני אתייחס אחר כך. פשוט בגלל שהעלית את הנושא של פרוזה, אני מתייחסת גם לזה. אז אנחנו כן, גם בספרי מקור, ההוצאות אמנם הן לא גבוהות כמו בספרי תרגום, בגלל זה הזכרתי את זה בראש ובראשונה, אבל יש לנו בהחלט הרבה ספרי ביקורים. שאנחנו מוציאים, הראיה לכך היא שבשני ה, הפרסים של ספיר ביקורים בשנתיים האחרונות אנחנו זכינו, זאת אומרת הם גם ספרים שהם טובים, נכון. אבל, אבל הם, אנחנו, יש לנו פשוט גם הרבה מתמודדים שם, כי אנחנו מקפידים להוציא את זה. דבר ראשון, כי יובל שמעוני רואה את החשיבות הספרותית. דבר שני, אנחנו כן רוצים לבנות פה את דור העתיד. אי אפשר להוציא רק ספרים של סופרים שהם מוכרים, ו- ולא לבנות שום דבר, עם מצבות קדימה. אבל אם את מסתכלת, קדימה.
0: חניתה, על, על, על השוק בכללותו, לא רק על הוצאת עם עובד, את רואה שהדברים שאני אמרתי הם לא, אולי לא כאלה מופרכים.
3: לא, אני, מאוד, אני, אני, אני חושבת, את מאוד צודקת, אבל ההבדל בין הוצאת עם עובד לבין הוצאות אחרות, היא שאנחנו מקבלים תמיכה של ההסתדרות. אוקיי. הרבה יותר קל להתנהל בצורה שהיא קצת יותר מקלה. כשיש לי תמיכה כלכלית. נכון. כי אם אני הייתי עכשיו צריכה לקחת לא החלטות שהן נטו כלכליות, לא הייתי יכולה להרשות לעצמי לעשות את זה. הבנתי. זה לא כלכלי בעליל. ומכאן שהמצב הקשה שנוצר הוא לא באשמת המו"לים. המו"לים זה, 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 זה עסק כלכלי לכל דבר, יש פה חשיבות שהיא מעבר. אז באשמת זה מי לא זה כל הסיפור הזה? שלה. סליחה, יש פה משרת תרבות? מישהו צריך לקחת את זה אה, אה, בידיים שלו ולממן את זה.
2: המדינה צריכה לסבסד לא יכולים... את תוצאות הספרים? בוודאי,
3: לא הוצא... אם לא את תוצאות הספרים, אז לתת תמיכות גדולות יותר, שהן יבחרו את הקריטריונים. אני לא רוצה מה... מהמדינה כסף, אבל לפחות שיהיו לי כלים להוציא את הספרים האלה, אחרת אין סיכוי שאנחנו נמשיך, וגם עכשיו אני אומרת... ואז יגידו אומר... לך
2: או... מה, ש... מה שווה אה, סופר שאני לא יכול אה, לשלוט למה שהוא כותב.
3: <laughs> כן.
2: <laughs> זה כן. מסלול אה, מסוכן. גם, לא, גם זה, את זה אפשר לעשות, ולתת לנו את אם...
3: המוצאה את החירות, בכלל מסוכן מאוד. נכון, לא,
2: אבל השאלה היא, האם, האם אתם פותחים פתח להתערבות בתכנים? אני
3: לא פותחת פתח, לא. אני אומרת, כמו שיש עכשיו את המנגנון של מפעל הפיס, אף אחד שם לא מתערב לנו בתכנים, לפתוח מנגנונים, ליצור איזשהם מנגנונים מקבילים, שכן יהיו להם קריטריונים מסוימים, אבל לא תוכניים. כי עכשיו כשאני מקבלת, כשאני מגישה תמיכה ואחר כך גם זוכה בה, אני לא, אני לא חושפת את, ה, את התוכן. יש נושאים מסוימים, יש קריטריונים אחרים ש, שמפעל הפיס בוחן, ועל פי זה הוא נותן uh, מענקים ותמיכות.
0: אני רוצה לדבר רגע על, uh, על שירה. בשירה כן. אתם... Uh,
3: בשירה המצב הוא עוד, עוד הרבה יותר, יותר טוב וקשה. Okay. כן, כן. כי, כי אם uh, פרוזה עוד יש לה איזשהו קל יעד מצומצם, בשירה קהל היד הזה מצטמצם הרבה הרבה יותר.
2: בכמה עותקים נמכרים ספרי השירה שאתם מוציאים?
3: מאות בודדות. זה, מאות מאות
2: בודדות. זה, זה, זה יותר ממה שחשבתי שתגידי. אבל, אבל שם את... זה uh, uh,
3: כי אני באמת...
2: Uh, היא לארג'ית,
0: היא מפרגמת. תגידי איך אני אבל שם כן. אתם כן לוקחים uh, כסף מ... שם אנחנו, בעצם?
3: אנחנו לא לוקחים, ברוב המקרים אנחנו לא לוקחים כסף uh, באמצעות מימון אישי. אבל euh, מבחינתנו, כן, אנחנו צריכים שתהיה איזושהי תמיכה.
0: אה, אז את שולחת אותם לקרן כל... לפסר הפנס. או שאנחנו עושים
3: את זה בעצמנו. תראה, אם יש לנו את המשוררים שלנו, משוררי הבית, מה שנקרא, אנחנו כן נוציא את הספרים שלהם ונגיש עבורם את הבקשות, הם יגישו במקביל מה שאפשר, וננסה לראות איך אנחנו מכסים לפסות את העלות. את בכל מקרה צריכה
0: קרן, את לא יכולה לממן את זה בעצמך. את מישהו.
3: אני מממנת את זה בעצמי, כי זה לא כולם. אם יש לי, שוב, בית, אני כן כן. Uh, לרוב אנחנו מקבלים תמיכות. אוקיי. Okay. כי, um, כי אין לנו יותר מדי מתחרים בנושא הזה, וכשאנחנו וכש, מבקשים תמיכות, לרוב אנחנו זוכים בתמיכות. Um, המספר, הכ, הכותרים מראש שאנחנו פונים אליהם הוא, הוא מסומצם. כן. Okay. כי אין לנו ברירה. אוקיי.
2: Okay. רציתי לשאול שאלה אחרת, לס... בתחום אחר, אבל קשור, okay. לסיום, <אח> איך היה בשבוע הספר להוצאה?
3: קודם היה נפלא, כי זאת חגיגה ופסטיבל, כל האווירה מאוד נעימה.
2: אבל אנחנו שואלים על הקטע העסקי. ברור,
3: ברור. אמרתי קודם כל, אין לך פסטיבל.
2: האם עשיתם שם רווח שיאפשר לכם להוציא עוד המון ספרי שירה?
3: לא. ממש לא. רו- רווח זה בכלל ביטוי שקצת קשה להשתמש במונח הזה בכלל, בכל מה שקשור למה שאנחנו עושים. אנחנו לא מרוויחים בשבוע הספר. אנחנו, אי, גם השנה, בוא נאמר ככה, ביחס לשנה שעברה, אנחנו ב- באופן יחסי די עומדים באותו מקום. ביחס לשנים קודמות זאת ירידה דרסטית.
0: מה את אומרת?
3: דרסטית.
0: וואו. למה? איך האחרונות, את מסבירה
3: את זה? אה, אולי... כל המנגנון הזה, שנקרא שבוע הספר, כפי שהוא פועל כרגע, הוא... הוא כבר לא עובד. מעבר לזה שפעם כולם ידעו על זה, והיום כבר פחות. אני לא יודעת אם יחסי הציבור uh, מספיקים. הפעם גם אין לנו את התירוצים של שנה שעברה, לא כדורגל. מזג האוויר היה מצוין. נכון. הספרים שאנחנו הצגנו מבחינתי היו מעולים. זאת אומרת, הגענו הכי מוכנים. ועדיין זה לא עזר לנו. אז יש פה איזשהו כשל. עכשיו אני שמעתי כל מיני מספרים מהוצאות אחרות שהשנה הזאת הייתה נהדרת עבורם. לא יודעת. אני לא מאמינה להם. אני לא רוצה להיות כזאת גסת רוח, אבל כן. קשה לי להאמין. הייתה לכם
2: נציגות גם בפריפריה, או שרק בשלושת הערים הגדולות?
3: יש לנו נציגות באמצעות מי שהפעיל את הפריפריה. כי אם סטימצקי וצומת הפעילו דוכנים, אז כמובן שהשרים שלנו נמצאים שם ויש להם נוכחות יפה. אוקיי. אז כן היינו שם. Uh, אז צריך לחשוב אולי... Uh, ב- לפרמט. ל- לפרמט. מחדש את כל האירוע הזה. אני חושבת זה. שכן. או okay. לעשות לו יחסי ציבור, אבל ממש בכל הכוח, כמו שאגב uh, מירי רגב עושה בימים האחרונים למיזם החדש שלה. של חודש או ספר, אם קראתם היום ב...
0: כן, אנחנו... כן. נעסוק בזה. לעשות כמו שהיא עושה, יחסי ציבור, זה רעיון לא רע בכלל.
3: לפחות את היחסי ציבור.
2: אוקיי.
0: אוקיי. חניטל סוויסה, מנכ"לית עם עובד, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת. תודה לך. תודה. להתראות.
2: אני לא יודע אם לצאת אופטימי או פסימי. אני לא יודע. אני מבולבל. את קודם
0: כול שאומרים את האמת, ובמובן הזה זה תמיד... נכון, היא אומרת את האמת. זה תמיד גורם לי לאופטימיות.
2: הנה מישה נקרא נעבור. סטטוס, נעבור נקרא.
0: לסטטוס שאקרא, של הסופרת ענת עינהר, מפייסבוק, שמאוד מצא חן בעיניי, וכך היא כותבת. אתמול אחד הסטודנטים בכיתה שלי הוטרד מזה שכל הסיפורים באותו שיעור התבססו על רפרנסים ספרותיים, או קולנועיים, או טלוויזיונים, ותהה עד כמה אפשר עוד לחבר יצירה מקומית. מקורית, מקורית. סליחה. כן. קצת לפני כן, יואב עינהר, שזה בעלה, הראה לי עבודת מיתוג חדשה של קולגה עם פרט שהוא עתק בבירור מעבודת מיתוג ישנה של יואב. לא היה בזה ספק, אבל לא היה טעם להעיר על זה לקולגה הגאה. אמרתי להם, כלומר לסטודנטים, שקראתי פעם בספר שיצא בעם עובד קצת לפני הספר שלי וזיהיתי שם פרט דומה מדי לאחד הפרטים בספר שלי שהיה אז בעבודה. הנחתי שאולי העריכה המשותפת לשני הספרים, בהיסח הדעת, שרבבה קטע מוצלח שלי לספר השני. היא מצאה קטע שלה בספר של מישהו אחר, כשהספר שלה עוד לא יצא. היה ברור לי מה אני צריכה לעשות. דפדפתי בעמלנות באותו ספר, עד שמצאתי שם תיאור שמצא חן בעיניי. פתחתי את הקובץ בעבודה של הספר שלי, והעתקתי אותו לשם, <laughs> גניבה כנגד גניבה. ככה אמרתי גם ליואב. יש לך עכשיו ניקוב חופשי בכרטיסיית הגנבות האומנותיות. תגנוב לקולג ההוא מה שבא לך. <laughs> מה שיפה בכל העניין הזה הוא, שאם יבקשו ממני להצביע, מהו הפרט שגנבתי בזמנו מהספר ההוא לספר שלי, לא יהיה לי שמץ של מושג. מיד אחרי הגניבה הוא הפך להיות לגמרי שלי. כאילו בדיתי אותו, יש מאין. אני חושבת שזה הפשע המושלם.
2: זה מזכיר לי ציטוט, אני חושב שהוא של uh, המשורר T.S. אליוט, אבל uh, לציטוטים יש נטייה להחליף את, ה, את המקור שלהם, אז אני מקווה שאני צודק. אם הוא היה חי היום, הוא בטח היה כותב את זה גם כסטטוס uh, בפייסבוק. Uh, הוא אמר בתרגום חופשי מאוד, משוררים לא בוגרים, מחכים. משוררים בוגרים, גונבים. משוררים גרועים משחיתים את מה שגנבו, המשוררים הטובים הופכים את זה למשהו טוב יותר, או לפחות משהו שונה. המשורר מלחים את הגניבה שלו לתוך שלם שהוא ייחודי, שונה לחלוטין מזה שנגנב ממנו. וגם הבמאי ג'רמוש, ג'רמוש? ג'רמוש. אמר ככה, שום דבר אינו מקורי. גנבו! גנבו מכל מקום שמעורר בכם השראה ומתדלקת הדמיון. בילאו סרטים ישנים, סרטים חדשים, מוזיקה, ספרים, ציורים, צילומים, שירים, חלומות, שיחות מקריות, אדריכלות, קשרים, תמרורים, עצים, עננים, גופי מים, עור וצל. בחרו לגנוב רק דברים שמדברים לנשמתכם. אם תעשו זאת, היצירה שלכם, הגנבה שלכם, תהיה אותנטית. אותנטיות לא תסולא בפאז. מקוריות זה דבר בלתי קיים. בקיצור, זה לא האם אתה גונב, אלא מה אתה גונב ומה אתה עושה עם זה.
0: תשמע, זה ציטוטים נפלאים שהבאת, אה, שעושים לך לצאת ולשדוד בנק.
2: <Es> א- לא.
0: אוקיי, אה, <ת estem> יובל, אתה מכיר את הוצאת קדימה?
2: עכשיו אני מכיר.
0: יפה, תתחכם. אה, אוקיי, מדובר כאן בהוצאה קטנה מאוד, שהקימה איסנה גולדין, שזה שם שאני אוהבת, איסנה, זה מעניין. הקימה אותו ב-2016 במטרה לתרגם יצירות רוסיות. שהקהל המקומי לא מכיר, וחובה עליו להכיר לפי דעתה, אבל היא גם הצהירה שהיא רוצה להוציא יצירות מקור. ועכשיו זה סוף סוף קורה, אחרי שהיא פרסמה כמה תרגומים, היא הוציאה את הנובל הרק ועם לציפור של הסופר הישראלי אלכס חנקין. זה שם עט. שזה שם עט, זה פסבדונים. אנחנו לא יודעים מי זה באמת. אנחנו, לא יודעים,
2: זה, אנחנו בח- יודעים שהוא אפ- ישראלי. אנחנו יודעים שהוא ישראלי ושהוא בחר שם עט עם ניחוח אה, רוסי קצת. כן, כן, כן. אלכס. כן. תכף נדבר עם ניסנון גולדין, אבל נגיד שהנובלה הזאתי, 104 עמודים בסך הכל, באמת נפלאה, מספרת על מרצה באוניברסיטה שמלמד קורס על שירה וציפורים. הקורס הזה מתקבל אצל רוב הסטודנטים, באדישות, במקרה הטוב, או בתמיהה וזלזול <laughs> במקרה הרע, חוץ מהדובר של הספר, ועוד דמות של שומע חופשי בקורס, שלמה. וזה מוצאים, שניהם מוצאים עניין משותף בקורס, וזה הופך למעין משולש, או אפילו מרובה נשאיר לקוראים. מאחורי הספר יש סיפור קטן שאנחנו צריכים לחלוק עם המאזינים שלנו. נכון,
0: לפני כמה ימים הסופר וחוקר הספרות רור בורשטיין פרסם בבלוג שלו המלצה על הנובלה הזאת, וככה הוא כתב. זה, מאוד... זה ככה בעצם, זה מה שסקרן אותנו מאוד. את הספר הזה הייתי חייב לקרוא מפני שמיד בשורות הראשונות הבנתי שהוא קושור אליי בדרך מוזרה, אפילו מטרידה קצת. הדמות המרכזית בספר הוא מרצה לספרות באוניברסיטה העברית בירושלים, ככל הנראה מה שנקרא מרצה מן החוץ. והוא מלמד קורס על שירה וציפורים שכותרתו הציפור העברית. קורס כזה לימדתי גם אני בסמסטר שעבר, אמנם באוניברסיטת תל אביב. שם הקורס שלי היה ציפורים וספרות. אבל חלק מרשימת הקריאה של הקורס בספרו של אלכס חנקין, שאיני יודע עליו דבר וחצי דבר, חופפת את רשימת הקריאה בקורס שלי. כמו הגיבור, אני מנסה לכתוב ספר על ציפורים ושירה עברית, וכמו הגיבור מצאתי את עצמי בניו-אנגלנד לכמה חודשים, אני חושב שהובן מדוע חשתי שהספר מזהה אותי.
2: את חושבת שחנקין ביסס את הדמות על דמותו של בושטון?
0: ככה זה נראה לי, ותחשוב על איזה מין חוויה מוזרה זו, שאתה פשוט קורא ספר ואתה קורא על עצמך פתאום. בהפתעה.
2: <laughs> כן. חוויה, <laughs> הוא אומר שזה קצת מטריד, אני לא יודע אם זה... צריך לדבר על זה עם דרור, איך הוא ירגיש שהוא מתחיל <laughs> לקרוא ככה ומוצא את עצמו כדמות.
0: יכול להיות... זה יכול להיות מטריד, אבל במקרה הזה מדובר כאן בדמות נהדרת, <laughs> ה- המרצה הזה מכונה שם הציפור. והוא בעצם זה שפותח צוהר לסטודנט הצעיר הזה, מתוך אול... איזה עולם בינוני, צוהר לעולם שאינו בינוני, אבל mm-hmm. של שירה, ואני חושבת שזה הומאז' מאוד יפה לדרור.
2: זה גם, קשור, זה, זה גם קשור לסטטוס שהקראת, נכון? Uh, הכל זה גניבה. אז אתה גונב לפעמים ציטוטים, אבל לפעמים אתה פוגש בן אדם. אתה גונב בן אדם. אתה גונב בן אדם. <laughs> הוא אומר משפט, או... ואתה לוקח את זה לספר, אתה לוק... לומד בקורס ומשעתק את המרצה לדמות מרכזית. זה ממש נהדר. נכון. וגם יש לזה מסורת ב... בעולם הספרות. יובל בן עמי כתב את הקומדיה התל אביבית, מלאה בדמויות מהברנז'ה הספרותית. היה גם מקרה שבית המשפט העליון פסל להפצה ספר שעשה גניבה כזאת של בן אדם. מרצה שכתב ספר פרוזה על רומן שהיה, לא? אני לא יודע מה הייתי עושה אם הייתי מגלה שאני דמות מכיוון בספר.
0: מכיוון שאתה נרקיסיסט, אני חושבת שאתה היית מת על זה ממש.
2: <laughs> יש מצב. <laughs> אבל,
0: אבל אני חושבת שדווקא אתה טועה פה עם הקישור למה שכתב יובל בן עמי, וזה 아, בגלל ש... אה, אוקיי. פה מה שכתב אלכס חנקין זה לא רומן מפתח, מה שנקרא, אוקיי? אוקיי. זה ספר אחר, והוא ספר פיוטי ומעודן, זה לא ספר ברנג'ה על כל מיני... זה משהו אחר. זה
2: נכון. זה ממשפחה אחרת. והוא גם לא אומר את השם, זאת אומרת, הוא רק רומז. הוא רומז,
0: אם דרור בורשטיין לא היה כותב את הזה, אז לא היינו מדמיינים. לא היינו מדמיינים,
2: אז נשאר תמהים. אני מציעה
0: שאיתנו על הקו עכשיו, אומרים לי באוזניה, מולית איסנה גולדין. מולית הוצאת קדימה. שלום איסנה. שלום, שלום. אהלן. ספר לנו קצת על ההוצאה הזאת, שאני מבינה ש... היא קמת ואמורה להתמקד בספרות רוסית, זה לפני שנדבר על האלכס חנקין, בוא נשמע, על מה מדובר?
1: אלכס
2: חנקין. כן. את השם שלו לא נכון כל הזמן הזה. אלכס חנקין, וואו,
0: נכון, אוקיי.
1: כן, אלכס חנקין. ראי, באמת, קדימה עוסקת בתרגום של ספרות מופת למעשה. אוקיי. ואני והיא פשוט חסרה על המדפים, פשוט היא חסרה. זה כמו חור בהשכלה לקוראי העברי, ואנחנו מתיימרים למלא אותו.
0: מה למשל, איזה דברים למשל חסרים לנו?
1: למשל, בחקר הספרות, כשאני תרגמתי, הספר הראשון שיצא בקדימה הוא דוסטויבקי וגוגול לקראת התיאוריה של הפרודיה, שזאת מסע של יורי טמינאנו ואחד ההוגים המרכזיים באסכולת הפורמליזם הרוסי. כן. ומה שקרה הוא זה שאני פשוט דהיתי שמחקרים של הוגים רוסיים הנוגעים בחקר ספרות בכלל לא קיימים. זאת אומרת, כשאתה מיגש למחקר של ספרות, אם אתה בתואר, או נחקר בתואר שני או שלישי, אין לך דה מלבד טקסטים בודדים, איזושהי ספרות שתומכת במחקר הכתובה בעברית, זאת אומרת, לעברית.
0: מאוד מעניין, כי אנחנו חשבנו על עצמנו, אנחנו הישראלים, שאנחנו שואבים מאוד מהספרות הרוסית
1: בעצם, נכון, הייתי חושבת שדווקא... שדחקה...
2: הוא, הוא חלק כל כך מרכזי ב- ב- בחקר הספרות הישראלי. אפילו נכון. לא ידענו, שאנחנו לא יודעים. זה נכון, ולשום כך
1: אנחנו כאן, <laughs> <laughs> ואנחנו שמחים לבשר באמת על החסר הזה. ואני אני, אני אגיד לכם עוד משהו, אנחנו בקדימה מכירים אנתולוגיה מאוד מאוד רחבה שעתידה לצאת מנקבה בסוף אוגוסט שזה למעשה אנתולוגיה שחובקת את כל ה... בואו נגיד כתבים מרכזיים של כל האדכורה הפורמלית בחקר הספרות שזה ויקטור שקלובסקי ובוריס יפנבאום ובוריס טומאשבסקי ויורי טיניאנוב ו- וכולם וכולם בפרויקט הזה השתתפו כחמישה מתרגנים, שני עורכים מדעיים, כמובן עורכים לשוניים וגם אה, אני חושבת שיהיו לזה גם איזה שהם אה, איורים ויתרה מכך, אה, נכדו של ויקטור שקלובסקי מסר, הוא מתקורר ועוד כבר, והוא מסר עליי התכתבות אה, שאפילו לא הייתה מצויה בארכיון של מייצר ויקטור שקלובסקי התכתבות של
0: הפורמליסטים בינם לבין עצמם, וזה באמת איזושהי גולת כותרת שאני עוד מצפה להוציא בקדימה, זה משהו שהמון המון אנשים עובדים עליו יחד. אני רוצה ו... לשאול <laughs> אני רוצה אותך, סליחה שאת מדבר, מדברת על ספרות, אני רוצה לדבר על כסף. את חושבת <laughs> <laughs> איך, מה הכלכלית של הוצאה מהסוג הזה, שמוציאה דברים מהסוג הזה, שבאמת מעניינים, בוא נגיד שזה כנראה לא יהיה רב מכר, איסנה.
1: כן, כן, זה לא יהיה רב מכר, ואני גם uh, לא צופה שזה יהיה רב מכר. אוקיי. Okay. Uh, תראי, אני, אני מוציאה ספרים, אני רוצה להוציא ספרים, שייקחו את התרבות והספרות קדימה, ולא כאלה שכדב בהכרח יהיו לרבי מכר. Uh, אנחנו נוציאים ספרים שאנחנו מאמינים שצריכים להיות. Okay. ולא אלה שיימכרו בהכרח, וזה באמת איזשהו נטל, שהוא נטל כלכלי, אין ספק. אוקיי. Okay. אבל uh, אני כל הזמן uh, עושה... למען שימור המפעל הזה,
0: זאת אומרת, מהבחינה הכלכלית. אז בואי רגע, <laughs> לסיום, <laughs> הייתי רוצה לשאול אותך על אלכס חנקין. כן. איך את רואה את הדבר הזה? זאת אומרת, את החלטת להוציא לא רק את הדברים של הספרות רוסית, או מחקר, אלא גם ישראלי, מקור. נכון. איך את רואה את המקור? איזה סוג של מקור את מתכוונת להוציא? כן, למעשה
1: רק סוג אחד. מספרות, כעיקרון, עניינה, ההישג הגדול של יצירה ספרותית טובה זה שהיא צריכה לדעת להניע. להניע במחשבה, להניע ברגש, להניע בסופו של דבר אל איזושהי עשייה. כן. ואני חושבת שהיצירה הזאת, רכביים לציפור של אלכס חנקין, מצליחה לעשות את שלושת אלה, ובעיקר את הרובד השלישי, שכן כשאתה קורא ביצירה הזאת... אני חושבת שכל אדם, גם הקורא התמים וגם הקורא הלא תמים, יש בו את הדחף להצטרף אל איזשהו חוג לספרות עברית, ופשוט להירשם לאיזשהו קורס העוסק בשירה העברית. וציפורים. עברית, <laughs> בדרכות <laughs> עברית, ורצינו לחקור את זה לעומק. ואני גאה בזה
2: שההוצאה הזאת יצאה בקדימה. מדובר בעצם בשם עט, והאם הסופר הוא יוצא ברית המועצות לשעבר, או שהוא צבר לגמרי?
1: לא, 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 זה באמת בשם עט שיש לו רשת מאוד רומנטית ורטרו כזאת, אפילו באמת איזשהו צייצול. של האנשים שהיו חיים בישראל בשנות ה-40 וה-50, נכון, השנות האלה, כן. הבילויים. <laughs> בדיוק, בדיוק. אבל לא, הוא צבר והוא התחנך כאן והוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים, ואחר כך למד גם בארצות הברית. זאת אומרת, הוא לגמרי מכאן. אבל הוא, הוא... הוא לא
0: מפרסם בשמו את הספר הזה בעצם? את יודעת?
1: להגיד. אני יכולה לומר שהוא איש אקדמיה, okay. והוא כרגע לא רוצה, לא רוצה, הוא רוצה שהיצירה תתקבל
0: כפי שהיא מבלי
2: שידעו מהאדם. אוקיי, okay, טוב, נכבד את רצונו. תודה רבה, איסנה גולדין. אנחנו מסכימים איתך
0: שזה ספר מאוד מעניין, ואנחנו ממליצים עליו. תודה רבה.
2: תודה, תודה, תודה לך,
0: איסנה, yeah. להתראות.
2: זו הייתה איסנה גולדין, מנכל, אל, מנכ"לית. מולית. מולית. או מולית. מולית. הוצאת קדימה החדשה. אני מקווה שהם ימכרו המון ויצליחו כלכלית וישרדו. נכון. זו באמת נובלה נהדרת. קיבלנו מסרונים. מה אתה אומר? יותר מאחד.
0: אוקיי, מלחיץ.
2: אני רוצה להקריא שניים.
0: אוקיי.
2: קודם כל, אילנה כותבת לנו, אל תהיו תמימים בבקשה, אלכס חנקין הוא דרור בורשטיין בעצמו. וואו. וגם... מאיה בוחרת שירים יותר סבבי.
0: <laughs> אז כל קודם כל, ככבוד אילנה, ואילנה כתבה. <laughs> אני
2: חושב שזה לא דרור בורשטיין. אגב, השימו את שזה... דרור
0: בורשטיין גם שהוא, איך קורא לה? הוא מהפסבדונים של איש אחד בירוש... בלש בירושלים? בלש, אה,
2: אה, בן
0: פול. בן פול גם אמרו שזה דרור בורשטיין, אז דרור בורשטיין יונ, הוא... הוא יש לנו לא... מיליוני פסבדונים.
2: הוא, הוא איש באמת ברוך הכישרונות. נכון, ולא לשכוח שהוא כל הזמן מוציא ספרים תחת שמו האמיתי, נכון. נ... זה אומר שהוא כותב בערך ספר תתך. כל Uh, יש פה גם uh, עצה בשבילך, uh, בשבילנו, בשביל שנינו, אבל, uh, אבל uh, בעיקר בשבילך. טוב. Um, ממאזין אלמוני שלא כתב את שמו, אתה יכול לכתוב לנו את שמך, נעשה אותך מפורסם. Uh, כדאי להשתדל להפגין פחות תיעוב הדדי. במיוחד את, מאיה. <laughs> אולי זה עניין של סגנון, אך לדעתי כדאי לעדן מעט. בגדול אני מחבב אתכם, תודה רבה. תודה, אנחנו, תודה, אני uh, אשתדל. אנחנו מאוד uh, מחבבים uh, גם אתכם. אנחנו בעצם, uh, רצינו לה, להספיק uh, לקרוא פתיחה של ספר, אבל אנחנו אנחנו נעשה את זה בשבוע הבא. בשבוע הבא.
0: נכון, אנחנו סיימנו להיום. כן. Uh, בוא נגיד שאנחנו כאן uh, מראשון עד רביעי, מ-12 עד 1, ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן-וד. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. את התוכנית הזאת עושות איתנו, על פי רוב, עופרה לחמי ושירי לברי היום היו איתנו באולפן איתי מרקסון וכן עוז ואלון גם, מקלר. וגם אלון
2: מקלר לאיזה שנייה וחצי.
0: נכון, מחר בשעה 12 יהיו כאן שירי לב ארי וענת שרון בלייס. הם יערכו פה באולפן את הסופר הגור שיף.